0: Gott! Vad härligt att få predika. Det är ju någonting som jag älskar och tror att jag är kallad till att göra. Och som Inga Märta sa, vi får se om jag blir bjuden tillbaka. Jag har aldrig blivit bjuden in till Arboga, så jag vet inte riktigt hur jag ska ta det. Men jag har väl utvecklats precis. Jag ska predika ifrån några texter idag. och Det är från Jesaja 55. Och det är lite Matteus 6 och det är lite Johannes 4. Och så är det någon glims ifrån någon annan text också. Som... Så om ni har era pappersbiblar med er eller om ni har era digitala biblar med er så får ni gärna följa med. Det kommer ingenting på väggen. Och om ni skulle använda era digitala biblar i form av mobiltelefoner, ja, då kan ni sätta på så här flygplansläge. Det är rätt skönt att slippa och få aviseringar helt plötsligt när man lyssnar på en fantastisk predikan. Yes. Så vi börjar i Jesaja 55. Jag läser Folkbibeln för den fick jag i julklapp den nya. 1 6. Och då står det så här. Hör alla ni som törstar, kom till vattnet. Och ni som inte har pengar, kom och köp, säd och ät. Jag kommer och köp säd utan pengar och vin om mjölk för ingenting. Varför ger ni pengar för det som inte är bröd, era inkomster för det som inte mättar? Hör på mig så får ni äta gott och er själ njuta av feta rätter. Vänd ert öra hit och kom till mig, hör, så får er själ leva. Jag vill sluta ett evigt förbund med er, den trofasta nåd som jag lovade David. Se honom har jag satt till ett vittne för folken, till en första och ledare för folken. Och du ska kalla på ett folk som du inte känner, ett hedna folk som inte känner dig. Ska skynda till herren. För din, för din gudskull. Israels helige, för han har förhärligat dig. Sök Herren medan han låter sig finnas och kalla honom medan han är nära, låt oss be. Herre jag tackar dig och prisar dig för ditt ord Herre jag tackar dig för att du har gett oss så mycket Gud för att du har skapat oss här. jag tackar dig för att du är trofast och rättfärdig och rättvis Herre, för att du är rik på nåd och stadig i kärlek för att du är allsmäktig för att du håller allting i dina händer Gud och för att vi får tillbe dig tillhöra dig Herre för att du ser oss som ett folk och för att du ser oss som individer Gud och jag tackar dig för din ledning både som en massa och som en enskild person herre och jag ber Gud att du ska ge det som du vill ge till dem som behöver den här stunden herre vi får lägga allting i dina händer Gud, för vi vet att du är allsmäktig och det är du som har kallat oss Gud, det är inte tvärtom det är du som har älskat oss först det är inte tvärtom och det tackar vi för i Jesu namn, Amen När Herren talar jag om den trofasta nåd som jag lovade David, då handlar det om ett Messias löfte. Om att Jesus ska komma helt enkelt. Fast man visste ju inte att Messias var Jesus när det här skrivs. Men vi vet ju det. Och det är fantastiskt. Som kallar på ett folk som inte tidigare hörde till Israel, utan det var ett nytt folk och Jesus Kristus tar på sig våra synder på korset och öppnar upp för en relation till Gud. Så att vi kan ta till oss det här som vi precis läste. Kom till vattnet. Köp säd och ät. Kom och köp säd utan pengar. Vin och mjölk för ingenting. Det är Helt fantastiskt. Det är ju lite svårt att tro på det egentligen. Eftersom att ingenting är gratis. Sen att man får ge hela sitt liv i och för sig. Det är ett löfte, och det pratar Jesus om när han lär oss Herrens bön och säger: Ge oss idag det bröd vi behöver. Gud förser. Vi behöver inte jaga. I Matteus 6 så pratar Jesus om att man inte ska göra några bekymmer. Han säger så här, se på liljerna som är så vackra. Det är jag som fixar så att de är så vackra. De behöver inte göra någonting. Se på fåglarna som flyger omkring och hittar mat. Jag förser dem med mat, säger Herren. Skulle jag inte hjälpa er Och så säger, säger han, bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelske far vet att ni behöver det. När Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Och så läser vi orden i Jesaja igen då. Jag måste bara, ursäkta. Jag känner mig lite inlåst. där, Så, tack. Och så läser vi orden i Jesaja igen. Varför ger ni pengar för mat, för det som inte är bröd, och era inkomster för det som inte mättar? Varför ger ni pengar för det som inte är bröd, och era inkomster för det som inte mättar? Och om man kortar ner det lite så kanske man skulle kunna sammanfatta det som Varför ger ni pengar för det som inte mättar? Varför ger vi pengar för det som inte mättar? I Johannes 4 så möter Jesus, den samariska kvinnan vid Jakobs brunn. Den somariska kvinnan är ju inte någon höjdare på något sätt. Just den här individen. Hon går till brunnen mitt på dagen, det är varmt. Och anledningen till att hon går på brunnen, till brunnen mitt på dagen är att hon helst vill att ingen ska se att hon går dit. Hon vill inte prata med någon, hon vill vara i fred. Och troligtvis så håller inte hennes kamrater i byn henne så högt. Och så ser hon Jesus Ja, och troligtvis så blir de så här bara, Oj, där sitter en man Varför sitter han här? Och tänker en massa Och så går de fram till brunnen Och sen kommer det värsta Och det bästa för oss då <laughs> Det är att Jesus säger Kan du ge mig lite att dricka? Och nu vet en samarisk Alltså en jude För det första så får en jude Och en samarier inte prata och för det, för det andra så får verkligen inte en jude, en man, prata med en samarisk kvinna. Det är ju bedrövligt. På den tiden så är det tyvärr så att det hade varit mer okej okay om den mannen, mannen, judemannen, pratade med en samarisk kossa istället. Det ligger lite på den nivån. Alltså man gjorde liksom inte det. Det var inte okej. Okay. Vilket vi idag tycker är bedrövligt. Men vet ni vad som är fantastiskt? Det är att Jesus pratar ju med henne. Ah, han struntar ju fullkomligt i det. För han kommer ju bara med kärlek till oss och vill visa på vem han är för alla. Och så säger han till den samariska kvinnan, ge mig lite att dricka. Och hon bara, what? Varför pratar du med mig för? Och så säger hon, eller så säger han så här, om du kände till Guds gåva och vem som ber dig ge mig lite att dricka, då skulle du bett honom. Och han hade gett dig levande vatten. Och sen säger han lite senare, den som dricker av det här vattnet blir aldrig törstig igen. Ett levande vatten som man aldrig mer blir törstig av. Pengar för det som inte mättar. Det här är ju en bild. När man läser Bibeln och läser texten så förstår man att det här med vatten är en bild. I Jeremia 2,13 så står det så här. Så då säger Herren, de har övergett mig källan med det levande vattnet. Och det som vi hörde Inga Märta läsa i inledningen av gudstjänsten. Och genom hela världshistorien så har man försökt att fylla sitt liv med det som inte mättar. Vi har ju det här hålet, vi har ju den här inre hungen som liksom... Gör att vi vill ha lite mer och lite nytt. Ni känner troligtvis till den varenda en. Och så försöker man fylla det här tomrummet här inne. Och det har pågått hela vägen. Sen, sen de första människorna bet i frukten. Så har det pågått att jaga efter mer. Man har försökt fylla det med fysisk mat, med olika berusande drycker och droger, med pengar, med sex, med makt, med husgudar som man själv har snitt ihop själva ur en vedpinne, med vishet, med familj, med smycken, med kärlek, med berömmelse, med prylar, med bungee jump, med en ny bil, med en ny partner, med hat, med sport, med en hobby, med träning, med internet, med mobiltelefoner, ja med allt möjligt som inte är den sanne guden försöker man fylla sitt liv med och köpa saker för pengar som inte mättar. Ge pengar för sånt som inte mättar. Allt som inte är heligande, allt som inte är Jesus Kristus, försöker man och jaga det vi ser, det som är lättillgängligt. Och det gör vi ju även fast vi har tagit emot Jesus det är det som är vårt problem i alla fall mitt jag har tagit emot Jesus jag har fyllts av honom upplevt honom vet att han finns och ändå så ger jag mina pengar för det som inte mättar det är ju ganska så som ni förstår så predikar jag ju lika mycket för mig själv det är inte så att jag är färdig med det här det är inte så att jag tänkte tänkt ta lätt på den här meningen. Varför ger ni pengar för det som inte mättar? Det är ju något som inte är så himla lätt. Det är ju jättelätt att säga. Och det är ju som någon sån här härlig klyscha som man vill dela med sig av. Och så säger man den och så vet man innerst inne att men det, där, det där är stört och möjligt. Det där kommer jag aldrig klara av. Jag tror ju att vi behöver ge hela vårt liv till Gud. Varenda del till Gud. Allt som vi är och allt som vi har. Och jag tror att det är så att när vi ger upp hela vårt liv så får vi hela vårt liv. Om du ger allt till Gud, då får du allt av Gud. Och så visar han oss en väg så att vi kan nå dit där törsten aldrig släcks där man aldrig mer blir törstig den där sugande törsten efter att alltid ha något nytt alltid få se mer aldrig bli helt nöjd hör den fantastisk predikan på Nyhem i somras av någon Norman och han predikar just om det här att vara nöjd och vilken gåva det är att vara nöjd. Och han menar att man inte ska vara så himla asom hela tiden. Man måste inte vara asom. Utan man får vara nöjd. Och lagom. Jag vet inte vilket... Nock. Nog. Nock är nog, sa han. Nog är nog, sa han. Nog är nog. Det får vara Nog. Och det är väl lite så här. Jag är ju lite öppen själv. Och, och open är att man vill ha mer. För det som inte känner till ordet. För jag vet att man inte använder det så mycket här. Men det är att man liksom suktar efter mer och vill ha mer. Och finns det en kaka till, då tar man den och sådär. Man är lite öppen helt enkelt. Ja. jag är det. Och om det finns tre kakor. Då är den första kakan väldigt god. Och den andra kakan är ju också god. Men den tredje kakan är för mycket. Men likväl så käkar man ju den tredje kakan. I alla fall jag som är lite öppen Och så tappar jag upplevelsen av den första kakan. Det är som det här, det absolut största ilandsproblemet som jag... Som jag tycker är eller något av det värsta ilandsproblemen. Det är den här, åh jag är så himla hungrig. Åh jag är så himla mätt. Men det är bara med Kristus som vi kan bli helt nöjda. Och det är någonting som sitter djupt. En nöjdhet som liksom. Är på djupet i våra liv. Som inte går att rubba. Det är en frid som är given av Jesus. Som är helt oförklarlig. Som bara finns där. Och jag märker i mitt liv att jag har den i vissa områden. Och jag saknar den i vissa andra områden. I Guds ledning så har det alltid varit självklart för mig. Då har jag alltid fått ha en frid och en vetskap om att det här är rätt. Vi ska flytta till Borlänge. Jag är viss om att det är rätt. Jag har alltid vetat. Att det är rätt att vi ska flytta dit. Fast det har ju gjort ont. Alltså jag har ju fält min del av tårar för att vi ska flytta härifrån. Det har ju inte känts bra att vi ska flytta hit. Flytta dit. Kändes bra att vi flyttade hit. 08. Men det har ju alltid känts rätt. Som att Gud behöver oss i Borlänge och något slag. Det är någonting som de behöver och Gud tror att Elin och jag är svaret på det. Jag vet ju inte vad han tänker riktigt, men då är det bara att gå. För mig har det alltid varit att bara gå. Och där är jag viss om att Gud är med. Jag har en inre frid över att vara på rätt ställe och har haft det väldigt länge i mitt liv. Men sen så finns det ju andra saker. I mitt liv då, som jag inte har gett till Gud. Och det är ju sådana här saker jag inte vill säga i en predikan högt. För att jag inser ju att, att för att vara trovärdig så måste jag ju göra det. Så det kanske är bra för min egen del att säga det här högt. då Men min mobiltelefon till exempel, den har jag inte gett till Gud. Eller mitt filmtittande eller serietittande, det har jag inte gett till Gud. Och varför har jag inte gjort det? Jo, för då kommer man ju till den här det som sliter i oss. För tänk om Gud säger, köp en likadan telefon som Jonathan Stjärna. <laughs> ni vet, han har ju fortfarande en knapptelefon, vet ni. En sån där gammal sak som man kan ringa och smsa med. Ja, men. <laughs> jag hade också en sån en gång i tiden, de var bra. Det är ju risken är ju. Det är risken. Om jag ska ge min mobiltelefon till Gud, då är det risken. Om jag ger mitt serietittande och filmtittande, tittar inte jättemycket men tittar till Gud, då är risken att han säger sluta titta. Sen så kan det ju vara så att när jag har gett det till Gud då säger han fortsätt. Och vet ni vad han använder? Det är då som det, mag inte magiska, men det är då som det gudomliga träder in. Och det är att han använder det som man ger. Så säg att jag tittar på en serie. Jag har gett den serien till Gud. Gud, om du vill att jag ska, säga, att jag ska sluta, säg det till mig. Gud säger fortsätt. Jag sitter på tåget, och pratar med någon tjomme som också tittar på den serien. Vi börjar prata om den serien och sen så blir han kristen. Eller hon. Alltså man vet ju inte riktigt hur Gud funkar. Fast Gud använder det som vi har gett till honom. Och ibland använder han ju det vi inte har gett heller. Men ni förstår vart jag är på väg. Och just det här vetandet tror jag det är det som får vara vårt offer. Att inte riktigt veta vad det blir. Och jag tror att det finns några här inne som när jag pratar om det här ja, jag hoppas det, att ni tänker och funderar på okej, okay, vad är det i mitt liv som jag ger pengar till men som inte mättar? Vad har jag i mitt liv? Vad har du i ditt liv som du ger pengar för men som inte mättar? Vad är det i ditt liv som du behöver ge till Gud? Helt och hållet, ge upp det till Jesus. Jag hörde en sån fantastisk bild i veckan. Jag träffade en av mina ungdomar och pratade. Och någon kompis pappa till honom hade sagt den här bilden. Och ni kanske har hört den också. Jag hade aldrig hört den förut och jag blev så berörd känner som jag började gråta. Jag tyckte det var så fint. Ni behöver inte tycka att den är så fin, men jag berättade den i alla fall ändå. Att komma närmare Gud, det är som att gå in i olika dörrar och komma in i nya rum. Och den första dörren att komma in till Gud, den är fet. Alltså bedrövligt stor. Fantastiskt stor. Bedrövligt stor. Jättestor är den. Det räcker att säga Okej, okay, det är svårt att öppna den. Den är lite trög är den. Och öppna. Man får trycka lite på den. Men den är stor. Okej okay, Jesus, jag vill tro på dig. Jag vill, jag vill verkligen ge mitt liv till dig. Och så går man in i dörren och så bara wow! Vad ljus det var här inne! <laughs> Och så hittar man en ny dörr som är lite mindre. Och så behöver man lämna någonting bakom sig. För allt det som man liksom hade med sig in i det första rummet får inte plats i nästa rum. Det är någonting man måste lämna bakom. Och så får man gå in i nästa rum. Och så fortsätter det så. Mindre dörrar. Samma storlek på rummen, mindre dörrar, mindre dörrar, mindre dörrar, mindre dörrar. Och det kan ju vara så, för Gud har ju en sån här krympmaskin. Det kan ju mycket väl vara så att du får ta med dig det som du vill ha med dig. Fotbollen till exempel. Du får ta med dig fotbollen in i nästa rum, fast du måste först ge fotbollen till Gud och vara beredd att ge upp det. Och jag tror att det behöver vara en kamp för oss att göra det. För att det gör att det blir på riktigt. För det är ingen semester alltid att följa Jesus. Utan ibland är det tufft att göra det. Och det vet ju väldigt många av er om. Sök först Guds rik och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Varför ger vi pengar för det som inte mättar? Ni som behöver förstå vad, vad jag har sagt idag. Ni har troligtvis förstått det. Behöver du ge, kanske behöver du ge hela ditt liv till gud. För att du aldrig har tagit steget i att börja tro på honom. Kanske behöver du ge upp din mobiltelefon, din träning, ditt företag eller ditt arbete, till gud. Dina vänner. Bara våga lyssna på vad, är, vad det är Herren säger till dig. Vad det är du upplever i ditt inre. Att det är det här jag ska göra. Det här är mitt nästa steg. Våga lyssna på det och svara. För du kommer ju veta att det är Gud. Det är Gud som talar till dig. Om du öppnar upp ditt hjärta för honom. Våga lämna det. Våga kliva in i nästa rum. Och se vad det är som finns där. För det är ju väldigt spännande när man väl har tagit det där klivet. Vilka människor man möter. Vad man får vara med om. Det, ja, det kan vara riktigt häftigt. Och vet att när du lever i ett lärjungaskap så är Jesus med dig. Ty jag är med er alla dagar till livets slut, säger Jesus. Och det säger han till sina lärjungar efter att han har gett dem missionsbefallningen och säger lev i det här så är jag med er hela tiden. Ja, herre, du, du ser oss människor här och du ser vad vi kämpar med och vad vi har i våra liv som vi kanske behöver ge upp. Jag ber herre att du ska tala till alla oss som behöver dig, Gud. Jag ber att du ska lyfta upp oss och låta oss få gå in i nästa rum, låta oss få komma närmare dig, herre. Det som binder oss, att du får lösa oss ifrån det som binder Gud att vi ska få leva i att vara nöjda, Gud. Kom med din heliga ande över oss. Vägled oss och visa oss din väg hela tiden i Jesu Kristi namn. Amen.